0: En un abrir y cerrar de ojos transcurrió una semana desde nuestro episodio dedicado a los viajes en el tiempo, lo cual nos demuestra que viajar al futuro es verdaderamente sencillo. Estamos de vuelta con Iván Morales para platicar sobre este tema en el cine. Bienvenidos. Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenido. www.frecuenciacero.com.mx es nuestra página principal. Ahí está Cinemanet y ahí están otros tantos programas de diversa índole que pueden ustedes escuchar. Eh, la semana pasada, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, platicábamos con Iván Morales en un programa que se pasó demasiado rápido sobre los viajes en el tiempo en la cinematografía. Estamos de vuelta Porque eh, quedan en el tintero Gran cantidad de películas Gran cantidad de películas Inclusive queda Por ahí La posibilidad de hablar De estas realidades paralelas Que creo Iván Además de que te salude Queda como posibilidad Para otro programa Especial Todo lo que tiene que ver Por ejemplo Con películas
1: como Existence Matrix Piso 13 Ese tipo de cuestiones Sí Bueno Antes que nada Hola a los dos Y a todo mundo allá afuera Sí Como dices Sí es un universo de, de, cosas que podríamos tocar, sobre todo de esto de, de realidades alternas, porque sí hay millones que podemos mencionar y realmente duele mucho no, o sea que digas existence y no poder dedicarle todo el programa a hablar de ella, ¿no? Pero, pero sí, desafortunadamente hay que. O tan, escoger o tan solo temas. esas
0: tres que mencionamos, sí, ¿no? Sí, exacto. Porque al final son películas que son casi contemporáneas, que abordan prácticamente lo mismo desde tres puntos de vista
1: sobre todo artísticos muy distintos, ¿no? Sí, y son películas que realmente no las puedes acusar de haberse copiado una a la otra porque se hicieron en la misma época, casi. ¿sí? Y Dark City también, ¿no sé, dijiste Dark City? No dije Dark City, pero, pero... también entra en esas, uh -huh, entra en esas el mismo...
0: definitivamente. Pero bueno, es la cuestión que podremos abordar en otro tiempo. El programa pasado platicábamos pues el, el antecedente evidente de H.G. Wells, dos incursiones cinematográficas que ha tenido, que podemos comentar ¿no? de sus películas, e inclusive una donde, donde él aparece como protagonista. De su obra. De su obra, claro. Sí, gracias Roberto. Y este, ahorita se me estaba ocurriendo que ha, ha habido directores que se dedican a otras cosas, pero que de una u otra manera... Y digo, se dedican a otras cosas, pues no particularmente a la ciencia ficción, pero Woody Allen, por ejemplo, con Sleeper, el ah, Dorminón, claro. nos presenta eh, esta forma en la que un hombre que estaba enfermo, bueno, pues queda, si no es el, el término apropiado, en una suerte de criogenia y despierta en el futuro cuando existen aparatos que con solo frotarlos te pueden producir un orgasmo o una, una sociedad distópica con, uh -huh. con un dictador.
1: Y completamente por todos lados, ¿no? completamente al revés que donde la sal es buena, fumar es bueno y todo ese tipo de Exacto. tabús de, de hoy en día, porque de hecho, qué bueno que mencionas eso, porque la semana pasada estabas diciendo, o sea, mencionabas las diferentes formas que hay de viajar, uh -huh. y esa creo que no la mencionamos, la gente que se queda dormida uh -huh. o se queda congelada o. Sí, Buck
0: Rogers, es el caso de Buck Rogers, Exacto. más menos,
1: ¿no? Es así como él llega al siglo 25, Y se despierta 26, en.
2: 23
1: En el año que sea. Y también me acuerdo por ejemplo el planeta de los simios es así también claro aunque, aunque es no lo debemos saber al principio
0: diferente no sí
1: pero esencialmente es uh -huh. dormido y, y sí sí, y sí se sí, va sí. y regresa de ¿no? hecho es
0: genial que en esta película del 68 inicie con Charlton Heston sus compañeros ya están dormidos y están está fumando en una <risas> fumando puro en la cabina de la nave grabando las últimas impresiones antes de dejarse llevar a lo que él supone será una colonización en otros planetas. Cuando en realidad este viaje interestelar a cierta velocidad lo que hizo es regresarlos a la Tierra, pero en el futuro. En el futuro.
2: Y una alteración de la evolución humana, que eso es lo interesante de la película donde los eh, monos, ¿verdad? se convierten eh, digamos con, en una condición de inteligencia superior que no tienen, digamos, en su escala eh, zoológica. Sí, sí, se invierte, se, se invierte, invierte el proceso en, evolutivo. Exactamente, ¿no? y creo que es una película que nos obsequia una de las imágenes uh, más impactantes, la final me, me, me estoy refiriendo a ella eh, de lo que nos ha ofrecido la ciencia ficción. Y el, y el cine
0: en general creo que es una de las, ese final es uno de los más memorables que puede existir ahora, el resto de la saga como comentaremos ahorita en otras en otras sagas, en otras franquicias, en otras series de películas, es, es una parte importantísima, ¿no? en el caso de la primera pues así es como llegan a la tierra del futuro, dominando por los, por los simios, pero en la tercera escape del planeta de los simios son los simios quienes toman la nave de este astronauta y haciendo el mismo viaje en sentido inverso llegan al pasado de los simios o a lo que era el presente del personaje de Charlton Heston y, eh, y es así como irónicamente ¿no? empieza este asunto del huevo o la gallina ya que uh -huh. si no es por esos simios inteligentes del futuro que viajan al pasado y dejan un hijo que será el líder de la revuelta porque los humanos, viendo que los simios son, son lo suficientemente inteligentes no nada más para ser mascotas, sino para convertirse prácticamente en esclavos este simio inteligente será el que dirija la revuelta y nos lleve a ese futuro apocalíptico
2: ¿no? ahorita que estás hablando de líderes Recuerdo, a propósito de lo que podría ser un vaso comunicante, bueno, la película de Terminator, claro. la primera, nos está remitiendo a un tema similar. Ah, claro. Es un viaje desde el futuro 2035, creo, o no sé qué año, a eh, una época, eh, digamos, más uh, de referente eh, contemporánea, y llega un cyborg, mitad humano, mitad máquina, para liquidar a la mujer que va a tener un hijo, el cual cuando crezca será el líder que combata a estos cyborgs, a esta realidad del futuro eh, que como producto también de una situación apocalíptica ¿sí? eh, ha dejado a la humanidad por los suelos. De tal manera que ahí encontramos cómo los temas, no es que se repitan, pero se retoman con otras variantes en diferentes eh, obras de los guionistas y directores.
0: Y en las películas de Terminator, en las tres que hay hasta el momento, pues es lo mismo. O sea, es realmente el personaje que viene del pasado a proteger o a eliminar no uh -huh. al protagonista. A
1: protegerlo o asesinarlo. Y también existen las que han regresado y afectan algo... Pero no a su propósito, y ahora hay que a ver cómo lo hacemos para arreglarlo. Como la no me acuerdo cómo se llamó la película, creo que fue totalmente no importante, pero es un cuento de Ray Bradbury, que de donde viene la frase de. que ahorita vamos a esa película también, de la, la mariposa, el efecto mariposa. El efecto mariposa. No me acuerdo cómo se llama el, el, cuento corto, pero es precisamente eso. Es un grupo de científicos que viven en el futuro, donde hay eh, viajes cotidianos como una excursión al, al museo o algo, pero van al pasado, van a los dinosaurios. Uh -huh. Y uno de ellos, y siempre les dicen, quédense en el camino, quédense uh -huh. en el caminito que hay porque no pueden tocar nada. Uno de ellos sin querer pisa una, una mariposa y entonces regresan y ya es todo un, un caos y es tratar de arreglar eso. Y, y bueno, podemos ir al efecto mariposa. Que aunque es con Ashton Kutcher y mucha gente le hace el <risa> aunque, feo. Aunque, ¿sí? fíjate
0: que es una sorpresa porque no Exacto. te lo imaginas. Exacto. Si bien eh, que es modelo, que es galancete, lo que quieras que viene de la serie de televisión donde interpreta un personaje no tonto, sí. eh, creo que realmente se luce en la película. Sí, y, mucho. Y logra la película el cometido de generar una inquietud en el espectador al momento de estar viendo estas viajes en el tiempo de que además son traumáticos Más traumáticos todavía que los de, de
1: Regresiones por ejemplo o los de Bruce Willis Que comentábamos en el programa pasado Sí porque cada vez es el clásico que Nada más intenta arreglarlo más y más Lo va fregando y más lo va haciendo Peor y peor y peor hasta que termina por Pues ya solucionarlo Al final, que si han visto el DVD que tiene El, el final alternativo es bastante interesante Bastante, bastante padre
0: Está también el caso
1: de Francis Ford Coppola Que hizo una película que parece que a todos se nos ha
0: olvidado Pero que de repente al estar checando Que otras películas hay de viaje en el tiempo Justo después de Back to the Future Él hizo una película que se llama Peggy Sue Got Married Donde ella viaja A su época también De adolescente Y eh, se reencuentra con el novio Con los amores de la época, Nicolas Cage, Nicolas Cage Muy joven en aquella cinta Y bueno, trata de, de hacer Algunos cambios, inclusive a uno de sus enamoros trata de darle la letra de una de la canción de los Beatles antes de que las Beatles lo haya compuesto, Ajá. ¿no? Y el otro termina cambiando los coros. <ríe> She loves you. ¡Uh, uh, uh. <risa> Fíjate
2: que ahorita que mencionas esta película estamos ante la posibilidad de la historia romántica, ¿sí? o del fracaso en el romance, tanto de Pida el Tiempo que vuelva como Peggy Sue. Peggy Sue y su
0: Kathleen Turner, por ejemplo. Con Kathleen Turner
2: que está excepcional ahí, y que eh, nos están eh, planteando ese viaje eh, del tiempo que es un viaje también de añoranza, pero que puede también significar la pérdida eh, de los momentos eh, más felices que se tuvieron, y en ese sentido se puede convertir en un tormento eh, para la ubicación del personaje en la actualidad.
0: Por otro lado están el, las que la toman con todo el humor del mundo, ¿no? Tetz. Ay, a mí no me gustan, no. yo sé que te encantan. excelente <risa> excelente adventure. Tetz,
1: No, el, Keanu Reeves cuando era todo, hey, man. Eh, pues sigue
0: siendo, lo que pasa es que ahora lo, le ponen otras ropas, pero prácticamente es lo mismo. <risa>
1: No, es verdaderamente una joya del cine de, com de comedia, Bill Ted, Excellent Adventure y Bogus Journey. Ambas recomendables. Mucho. Y también dentro de la comedia, una que acaba de salir en DVD, por estas semanas acaba de salir, eh, se llama Idiocracia, que aquí en México jamás se estrenó en cines. Es de Mike Judge, el mismo que hizo Enredos de Oficina, o Office Space, como se llama Ajá. realmente. Y bueno, se llama Idiocracia, y es una historia de un chavo que se duerme, bueno, lo congelan igual, y se despierta 300 o 200 años después, donde la sociedad, a causa de, la, de esta invasión de medios y todo que tenemos, se ha vuelto más estúpida, y resulta que el tipo que era en su tiempo un don nadie X... Es un genio. Es un genio. Entonces es una crítica bastante padre a toda la, la sociedad consumista y mediática. Hay otra película, hablando de las que lo toman
0: por el lado de la comedia. ...que se llama Groundhog's Day. ¡Uf! El título literal es... ...el es eh, el Día de la Marmota... ...como ya viene ahora etiquetada en los DVDs... ...pero que cuando salió en el cine se llamaba... Eh, ...Hechizo del Tiempo. Hechizo del Tiempo, sí. ¿no? Estupenda historia... ...cuya premisa sería... Como de cualquier capítulo de Dimensión Desconocida de sí. la clásica del original, donde un hombre se despierta siempre en el mismo día, una y otra y otra vez. Algo que esa misma historia se pudo haber llevado a unos términos verdaderamente aterradores. Sí. Pero en este caso lo toman por completo del lado de la comedia y creo que el resultado es estupendo. Porque este hombre que está de visita, es un meteorólogo que está de visita en un pueblito donde se supone que van a anunciar la llegada de la primavera donde todavía está nevando y que odia ese trabajo y que odia ir a este pueblo Punxestuni o algo así se llama además es un nombre sí. odioso, tiene la posibilidad Después de pasar los primeros días traumáticos y e inclusive llegar al borde del suicidio y a pesar de que su se suicida varias veces, no sabemos cuántas, siempre vuelve a despertar al día siguiente a la misma hora con la misma canción, pues empieza a verle el lado amable y empieza a, a poder darle la vuelta a ciertas situaciones, ¿no? Y el ver cómo quiere conquistar a una mujer y preguntarle un día qué es lo que más te gusta y se va y regresa al día siguiente, a mí me gusta esto para que sí. ella se encuentre. Entonces, creo que es genial,
2: es un sentido del humor estupendo. cierto que es una de las mejores películas, pero también es la posibilidad de regresar al tiempo, o al mismo tiempo, con eh, la conciencia de lo vivido.
1: Sí, ¿Bien? exacto.
2: Vamos a hacer una pausa y regresamos a
0: estos asuntos del tiempo. Cinemanet regresa en un instante.
1: ¿Todavía no te animas a anunciarte en Internet? Nosotros tenemos un espacio reservado para ti. Llámanos al 2455 5096 o escríbenos a ventas arroba punto punto MX. No lo pienses más. Sé parte de la revolución publicitaria en Frecuencia Cero.
2: Digital Entertainment Network.
0: CMYK presenta
1: Los leones no son como los pintan
0: Los nuevos premios para diseñadores, creativos y artistas gráficos Que buscan por medio de la expresión hacer un cambio en el mundo que les rodea Diseña un cartel que hable sobre el calentamiento global
2: Uno de los problemas ecológicos y sociales más importantes de nuestra generación
0: Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com E inscríbete a partir del 29 de junio y hasta el 20 de septiembre el dinero
2: recaudado con este concurso será donado a Greenpeace México.
0: Los lentes no son como los pintan, llega hasta ti gracias a...
2: Pigmento Design Studio. Frecuencia Cero. Eunoia School. Adaspirant.com. Revista Adiseño. Revista Neopixel. Entrecreativos.com. Y
0: Complot, Escuela de Creativos.
2: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños.
0: Seguimos y continuamos platicando con Iván Morales de estas películas de ciencia ficción. Pues hemos abordado varios temas, Iván, ¿no? el drama, la comedia, eh, el, romance. el romance y las distintas posibilidades de este viaje temporal. Hay una película reciente, más o menos reciente, de hace algunos años, se llama Frequency, donde lo que viaja en el tiempo... Lo que viaja al pasado y lo que viaja al futuro Es una onda radial Y resulta que como aficionados de radio Dos hombres se conectan Por ese medio, pero resulta Que uno es el padre del otro Y que el otro El hijo, al enterarse que está hablando con su padre Antes de que éste sea asesinado Trata de eh, darle Pistas para que logre Evitar estos acontecimientos Creo que es una película interesante Con Dennis Quaid uh -huh, uh -huh. y con Jim Caviezel Jim Caviezel
1: eh, que no sé, como que medio pasó desapercibida, sí pero que tiene una premisa interesante. Inclusive yo me acuerdo cuando la vi, la vi en la televisión, no, nunca siquiera me enteré que salió en el, en el cine ni nada, y es de esas películas que nada más estás cambiando de canales y de repente ves que va empezando algo y le dejas, y quedé muy muy sorprendido con, con esa cinta porque sí está muy bien realizada, y el cuidado al detalle también está muy... Muy bien, ...muy bien hecho... ...la cartera cuando la pone abajo del piso... ...que logra levantar luego el otro... ...se supone que 40 años después... ...bastante interesante también... ...y muy... ...pues conmovedora, ¿no? ...también... ...no tiene su lado puede... heroico... ...de aventura,
0: sí. romántico... ...vaya siempre es una película que... ...resulta interesante...
1: ...hay películas que... ...por la
2: época... Eh, ...manejan... ...una temática similar... ...me remito en esta ocasión... ...a el experimento Filadelfia... ...ah, estupendo... ...estupenda, es una cinta de 1982... ...de Stewart deere ...dos marines estadounidenses... ¿no? que por un experimento militar que falla, son transportados de 1943, es decir, la Segunda Guerra Mundial, a 1980, esa es una, y luego hay otra que no sé cómo se tituló en México de Don Taylor, en donde una tripulante de un porta de portaaviones nuclear, ¿sí? eh, de 1941, reaparece en la actualidad, eh, son películas, no, que eh?
0: no a la que te refieres es una película con Kirk Douglas Donde este portaaviones se traslada al pacífico del de supuesto presente, insisto de Cuando se hizo esa película, claro. llega a la, un día antes, el 6 de diciembre de 1941 O sea, un día antes del ataque de Pearl Harbor
2: Exactamente Y ahí,
0: por supuesto, lo que están debatiendo los personajes ...durante toda la película... ...es si, si van a o no a detener... ...a la armada japonesa... ...saben que vienen... ...saben por dónde vienen... ...y tienen los medios para hacer añicos ...con un portaaviones moderno, ¿no? Pero, pues está la cuestión... ...de no alterar la historia.
2: Y en el caso de la primera... ...cómo un agujero negro... ...puede absorber y destruir la tierra... ...entonces cómo... ...estas películas nos están remitiendo... A una realidad bélica como la Segunda Guerra Mundial, pero a experimentos que en buena medida van a, en el futuro,
1: a crear una situación caótica o de reto a la condición humana. Yo, desafortunadamente, no he visto esa, ninguna de esas dos películas, pero suenan bastante interesantes.
0: Bueno, es que si, es, <risa> si además es uno de los temas que más te apasiona...
1: Sí, no, yo no es creo raro, que estar, pero...
0: Eh, Digo siempre se habla del asunto de las listas, lo acabamos de mencionar en, en los programas anteriores que hemos tenido de sí. la ciencia ficción, pero finalmente son esas referencias que nos ayudan para que podamos eh, pues tener posibilidades de ver este tipo de, de temas que nos apasionan y habrá que insistir también sobre las distintas maneras en las que son
1: apreciados. Sí, no, definitivamente. Y sí, si no, no tengo excusas. <risa> <risa> pero tienes una manera de reivindicarte.
0: Hablando de una de tus películas favoritas... ...una película que es de culto contemporáneo... ...que se llama Donnie Darko... ...una Uf. película que en principio... ...Iván... ...a pesar de que el tema del viaje en el tiempo... ...está ahí latente... ...es
1: prácticamente
0: inclasificable.
1: Mira, no te, no te lo voy a discutir... ...porque sí es cierto... ...es difícil... No, discute, discute... es difícil No, o sea, <risas> es difícil verlo a primera instancia... ...no te digo que no... ...pero cualquiera que haya visto la película que lo... ...o sea, si lo razonas... Es perfecto viaje en el tiempo. Además de que si ves la edición especial, la versión del director, uh -huh. esa sí tiene claras, claras referencias a, a los viajes en el tiempo, además del libro Ingi que tiene. Inclusive con la forma en la que está siendo vigilado en algunos momentos. Exacto, ¿no? exacto. Y me parece en esa una edición una, especial. Me parece una de las películas modernas más interesantes que, que se han hecho en mucho, mucho tiempo por su. Sobre todo por el tono que maneja. El tono que tiene todo. Pero toda coméntala, la comenta por qué? por qué entra en el tema. Porque es que, déjame empezar. Empieza. Empiezo. Desde el, el tono que tiene, el que tiene la película, desde que abre, abre con una maravillosa secuencia de, de, de Donnie Darko, que es Jake Gyllenhaal, todavía de más chavito, que va, se levanta, está acostado en una, en una carretera, no sabemos por qué, se levanta y, y agarra su bicicleta y se empieza a bajar la montaña. Y toda la película es así, toda la película es un viaje donde está nada más deslizándose, el, digamos, el breaking point de la película, el, el plot point es cuando se el, algo pasa en su casa, algo cae en su casa, no saben qué es, y justo él se salva porque esa noche él sueña que viene un... es que suena, suena platicada, suena muy sí. ridícula, pero es un... Eh, un, conejo. un conejo gigante que viene y le habla y le empieza a hablar de números Y él se levanta, va al jardín y por estar en el jardín evita que le caiga encima esta turbina de un avión Que por cierto muchos han dicho que es la misma turbina del avión de Lost Pero esto es otra cosa sí, totalmente diferente sí, sí. No eh, les vamos a
0: hacer caso, ¿eh? Sí, no,
1: entonces a partir de esto, muchas de las teorías, ya para la gente que la haya visto es Muchas de las teorías dicen que al él haberse salvado de que le caiga encima esa turbina Todo lo que está viviendo después de eso es tiempo regalado, digamos, es tiempo... Sí extra, puede hacer lo que quiera, por eso muchas veces el, el conejo, y, y hacen varias referencias a que no se puede morir, a que Donnie puede hacer lo que sea, ¿no? Le dice, hazlo, nada más hazlo, hazlo que no te puede pasar nada, porque todo esto ya no vale, todo tu, tu, tu tiempo ahorita ya es completamente extra, y al final, cuando se da cuenta quién es el, el conejo, cuando lo destapa cuando le dispara, regresa todo, regresa todo al... Tiempo. Al momento previo antes de que caiga esa, esa turbina. Exacto, exacto. Y te das cuenta que fue una historia circular que nada más llegó al principio. Y, y pues sí, eso, eso es lo que fue. Se supone que cuando se las teorías que vienen en el libro que escribió Richard Kelly, junto con, con la película, dicen que para uno de los elementos principales que necesitas para viajar en el tiempo es agua y un objeto metálico. Y aparece en las hojas, en la edición especial del, del, de la película, pueden ver ahí los extractos de, del libro... Y es precisamente lo, lo que pasa en la película, ¿no? Hay un, un cuerpo de agua que se está agitando. Están, aparte de que está, está lloviendo, están las montañas las nubes que ve Donnie, se les queda viendo y dice que algo va a pasar. Y el cuerpo metálico que cae de la, de la turbina del avión este. Y es una película realmente espectacular. Que
0: además tiene que ver también con el tema de otras de las que hemos comentado, ¿no? La imposibilidad del escape de la fatalidad. Sí, exacto. ¿No? esa viaje o no voluntario en el tiempo... Te, al final termina diciéndote que no puedes escapar a lo que a lo que es el destino y lo ejemplifican también de otra manera cuando él cuando... en determinado momento de la película puede ver algo así como una luz interior que es la que va guiando los destinos de cada personaje y son como lanzados, cada que nos levantamos es porque esa luz o esa energía nos está jalando en tal o cual dirección para ponerme al parejo contigo y cambiando de tema Iván, hay una película también contemporánea de Lake House, La Casa del Lago con Keanu Reeves ...que yo no he visto... ...tú no has visto... ...y donde Keanu Reeves de alguna manera viaja en el tiempo... ...a ver cuéntanos...
1: ...pues no realmente no viaja en el tiempo... Es, ...la premisa suena muy tonta... ...y la película sonaba espantosa... ...hasta que escuché una, una crítica... ...y me pareció o sea, bastante interesante... ...y está muy buena la película... ...están bastante, bastante rescatables... ...son Keanu Reeves y Sandra Bullock... ...que viven en la misma casa... ...en la casa del lago... ...y solo los separan dos años... Entonces, realmente, cuando te dice una película de viajes en el tiempo de que de donde viajan dos años, pues suena bastante... Pero no difícil. viajan. No. Bueno, pero esa es la O sea, los, los separan
0: dos años, no de edad, sino están viviendo en tiempos distintos con dos años de diferencia. Pero Exacto. existe la
1: posibilidad de que se encuentren. Uh -huh. De alguna forma, en un, en un... ¿Más o menos como Frequency? Supongo, sí. No, es que a través del... En lugar del radio es una carta que se dejan cartas en, en el buzón. Misteriosamente desaparecen y... O sea, de, desaparecen de un tiempo y aparecen en el otro. Uh -huh. Y, y se empiezan a, se empieza a hacer una relación entre los dos, se empiezan a enamorar y uno se empieza a hacer cosas... Hay una parte bastante, ahí sí, jalada, que él o ella, no me acuerdo quién está en el pasado, le planta un árbol y de repente aparece en el, en el futuro dos años después, lo cual es ilógico porque yo hubiera estado ahí, ¿no? Pero pero es bastante interesante la película, No, bastante pero es divertida como es el, y... es el caso de la cartera de Frequency. Es el caso de la cartera no, de Frequency. No, porque la cartera de Frequency sí llevaba tiempo ahí y cuando la saca está toda... Llena y de es que polvo son, las y son las paradojas, son las paradojas. Yo
2: diría ¿no? que el cierre no es muy afortunado de esta película y también que mientras Sandra Bullock está sensacional, desmerece mucho
1: a Keanu Reeves como actor. A mí no me molesta Keanu Reeves, no sé. Hay, en esta película. Sí, hay, hay algo de él que sí se me hace malo, pero siento que las últimas películas que ha hecho han sabido aprovechar su... ¿Su inaptitud? <risa>
2: no, pero en esta película no está a la altura de, de la situación romántica que en un momento van a vivir los personajes. Mientras Sandra Bullock la besa eh, con todo ese carisma y esa presencia en lo que puede ser el vínculo, el enamoramiento, el actor, Kino Reeves está muy
1: desangelado en la película desde mi punto de vista. Sí, no sé, no sé, a mí sí me, sí me convencieron ambos.
0: Yo creo que lo que debemos hacer es invitar al público que nos está escuchando a que se integren a esta charla, a que nos compartan los momentos o las películas nos deben de faltar cualquier cantidad de cintas de las que estamos hablando y sí, cuáles, insisto, tocan de una manera eh, pues eh, parcial lo que tiene que ver el viaje en el tiempo por ejemplo preguntaría yo, Minority Report no hay ningún viaje en el tiempo mm -hmm. pero es la premonición y esa premonición logra evitar que se cometan crímenes pero si el crimen no se ha cometido entonces ¿cómo es posible que vayas tú mm -hmm. a castigar al que lo iba a cometer? no Está también zona muerta que es estupenda basada en una novela de Stephen King tampoco hay viaje en el tiempo pero el personaje interpretado por Christopher Walken tiene esta posibilidad a partir de un accidente de tener visiones del futuro y en una de ellas ve como un político en ascenso que está interpretado por Martin Sheen que después en películas ah, y claro. en programas de televisión sería presidente eh, se va a convertir en el hombre que comience la tercera guerra mundial y que decide pues asesinarlo antes de que eso suceda ¿no? finalmente no, no lo logra como él quisiera. Hay un momento en de la película donde él le pregunta a uno de sus amigos, ¿qué harías tú si pudieras matar a Hitler antes de que él hiciera todo lo que hizo? ¿no? Entonces creo que ahí están montones y montones de películas y de referencias que eh, esperemos nos ayuden ustedes a
1: recopilar y que podamos aquí comentar con Iván, con Roberto en este mismo espacio. Sí, seguro... Que sí, comenten sobre... Porque sí, seguramente nos están faltando muchísimas y... Army Ahorita of como... Darkness, por ejemplo, ¿no? La que se supone que es la tercera de, de
0: la serie de Evil Dead de Sam Raimi. Donde este hombre, por las cuestiones de estos fenómenos sobrenaturales... Eh, o de magia negra, como le queramos llamar... Se va con todo
1: y su coche a la época medieval, ¿no?
0: Sí, con como... Un yankee en la corte del rey
1: Arturo. Ándale. Uh -huh. ¿No? Sí, hay, hay, hay cosas bastante raras y sí son muchas las que como Minority Report que dices ¿no? Igual y sí puede ser considerada como aunque no es viaje en el tiempo estricto y aún así cosas de esas o cosas de viajes en el tiempo estricto sí debe haber Muchas horas que se nos están escapando. Y... Y, y si hacemos este especial con el otro tipo de películas que mencionábamos,
0: con sí. estas realidades alternas, Dark City, eh, Piso 13, Matrix, pues bueno, ahí podemos aprovechar ese espacio para comentarlas. Sí, el, no, definitivamente. El correo electrónico es promociones@cinemanet.com.mx y eh, pues ahí esperamos sus comentarios con sí. todo esto. Nosotros, por supuesto, se los haremos llegar, Iván, los veremos nosotros y los platicaremos con todos ustedes. Sí, definitivamente, háganos saber qué no dijimos. <ríe> que, sí, mil cosas que no dijimos, ¿no? Todos los que están quejando dicen, Ay, no han mencionado tal, por favor, ayúdenos. Sí. Ese es el momento. Iván Morales de la revista sin deprimir muchísimas gracias. No, gracias Una ustedes. vez más por estar aquí con nosotros, por compartir tus ideas y tus gustos <ríe> con el público de Cinemanet, además de lo que haces en la revista que lo puedas también hacer aquí con nosotros a veces en radio y a veces en nuestra versión de podcast Roberto Ortiz y Hasta Carlos nos despedimos eh, recordándoles que en www.cinemanet.com.mx nos pueden escuchar dos veces a la semana, ya estamos acercándonos a los 150 episodios, estamos rondando ese número y ese motivo por supuesto de festejo para todos nosotros, muchísimas gracias por estar con nosotros, los esperamos